0: Sejam bem-vindos a mais um podcast, hoje traremos o poema Canção de Cecília Meirelles e uma análise sobre. Canção No desequilíbrio dos mares as proas giram sozinhas Numa das aves que afundaram é que certamente tu vinhas Eu te esperei todos os séculos, sem desespero e sem desgosto e morri de infinitas mortes, guardando sempre o mesmo rosto. Quando as ondas te carregaram, meus olhos entre águas e areias, cegaram como as das estátuas e tudo quanto existe alheias. Minhas mãos pararam sobre o ar, e endureceram junto ao vento, e perderam a cor que tinham e a lembrança do movimento. E o sorriso que eu te levava desprendeu-se e caiu de mim, e só talvez ele ainda viva dentro dessas águas sem fim. Análise do poema Canção A autora do poema, Cecília Mireles, é considerada uma das poetas mais importantes da literatura brasileira. Tradicionalmente classificada como uma, da autora, uma das autoras do modernismo, mais especificamente da segunda fase do movimento, a carioca em sua obra apresentava influências simbolista, romântica e parnasianas. O contexto da chamada Geração de 30, da qual Cecília fez parte, foi marcada pelo, pela Consolidação dos Ideais Modernistas, apresentados na semana de 1922. A segunda fase do Modernismo no Brasil surgiu em um período conturbado. Após a crise de 29 em Nova York, chamada também de Depressão Econômica, muitos países estavam mergulhados numa crise econômica, social e política. Isso fez surgir diversos governos totalitários e ditatoriais na Europa, os quais levariam ao início da Segunda Guerra Mundial. Além do aumento do desemprego, a falência de fábricas, a fome e miséria, no Brasil a Revolução de 30 representou um golpe de Estado.
1: Oi gente, aqui é a Liza e eu vou continuar a análise do poema e eu vou começar pela estrutura. Ele tem cinco estrofes quartetos, ou seja, cada estrofe tem versos de quatro linhas. Cecília Meirelles parece estar narrando um acontecimento utilizando de metáforas e de outras figuras de linguagem característica do seu estilo intimista. Todas as estrofes possuem rimas em que a última palavra do segundo verso rima com a última palavra do quarto verso. A autora ainda parece retratar suas sensações de forma enigmática. Quando ela fala nos primeiros versos sobre o sonho, tem a sensação que ela deixou os sonhos morrerem, ou, por alguma razão, eles escorreram pelos dedos dela. Música No segundo verso, ela parece melancólica com a lembrança de um tempo em que não pode voltar. E o que sobra são apenas as lembranças para se prender nos momentos difíceis. Ou como é dito, a cor que escorre de meus dedos colore as areias desertas. Na terceira e na quarta estrofe, ela retrata a perca de seus sonhos intensamente, com uma tristeza bem expressa nesses versos. Chorarei quando for preciso para fazer com que o mar cresça. Na última estrofe, quando toda a dor parece ter acabado, ela ainda está se cicatrizando de uma ferida recente. Suas mãos, que anteriormente foram instrumento para abrir o mar e deixar o sonho naufragar, agora está quebrada. Como se tudo talvez pudesse voltar ao normal. E bem no começo desse último verso, diz bem assim: depois tudo estará perfeito. Para Elisa, águas ordenadas. Como se antes tudo estivesse um caos. Agora as figuras de linguagem que identificamos foram personificação no verso A noite se curva de frio, em que uma característica humana é entregada para algo E também temos a sinestesia no verso Minhas mãos ainda estão molhadas no azul das ondas entreabertas Em que existe a relação de planos sensoriais diferentes O discurso do poema é direto porque ela se comunica com o leitor sem a introdução de um personagem secundário. E também acreditamos que seja uma linguagem informal, pois não apresenta palavras rebuscadas ou de difícil interpretação. Obrigada por escutar a gente nesses minutinhos. Até o próximo episódio. Abraços. Namastê.